0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de este programa seis en punto, como cada jueves, eh, desde hace ya varios meses, precisamente tenemos la oportunidad de utilizar este espacio que nos comparte el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INASIER, y también el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en México, y eh, ahora precisamente me siento muy halagado y muy contento en esta ocasión eh, eh, engalanamos esta transmisión eh, precisamente para platicar con ustedes un poquito acerca de uno de nuestros grandes aliados y colaboradores, pues no solamente en Latinoamérica, sino yo también me atrevo a decir que a nivel mundial, la Red Latinoamericana de Cumplimiento, en esta tarde le doy la más cordial bienvenida al maestro Rafael Enciso. ¿Qué tal, don Rafael? Muy, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Gustavo, muchas gracias. Es un honor estar en tu programa. Un saludo para todos los televidentes y agradecemos, por supuesto, a Inasiep y, y, al, y al Instituto de Ética y Cumplimiento Empresarial de México que tú presides. Muchísimas gracias, bienvenido. Y esta tarde también eh, yo personalmente me siento muy contento por tener eh, a unas eh, colegas precisamente eh, que están involucradas y envueltas en este mundo de la ética empresarial, del cumplimiento normativo eh, y precisamente con estos fines para eh, compartir las mejores prácticas que también nosotros podemos adoptar y seguir precisamente a través de la red latinoamericana de cumplimiento. En esta tarde le doy la bienvenida a Adriana Correa. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
1: Hola, Gustavo. Hola a todos y demás eh, miembros del panel invitados. Un honor, eh, evidentemente, estar acá contigo compartiendo lo que creo que es común en todos y en la búsqueda de la transparencia y la búsqueda de la propiedad empresarial.
0: Muchísimas gracias, Adriana. Al contrario, el gusto es todo mío y estoy seguro que también nuestros amigos y colegas que nos sintonizan también en esta tarde como cada semana eh, pues estamos ya preparados también para conocer un poquito más acerca de la red latinoamericana de cumplimiento eh, acerca de las actividades que ustedes realizan también eh, yo les puedo compartir también un poquito acerca de las colaboraciones que hemos tenido y que vamos a tener también en los próximos meses una gran sorpresa que hemos preparado para todos ustedes y también esta tarde eh, tenemos dos invitados de super lujo me atrevo a decir, eh, precisamente a Marcela Hernández, que te doy la más cordial bienvenida Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, y también a Luis Hernández, que ellos dos nos, precisamente nos platicarán un poquito, eh, pues digamos, de este testimonial, eh, de lo que han podido eh, pues trabajar, eh, y también tener digamos como beneficios a través de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Bienvenida Marcela y Luis
2: Muchas gracias, Gustavo, un saludo para todos, es un gusto poder compartir estos espacios en los que podemos hablar de nuestro tema core, integridad, ética y corrupción. Un saludo para todos.
0: Gracias, Marcela.
3: Hola, Gustavo, y buenas tardes a todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación a INACEP y a la Red Latinoamericana de Cumplimiento, y estamos aquí gustosos de compartir nuestras experiencias eh, proyecciones, eh, consolidación eh, de las buenas prácticas empresariales en materia, en materia de integridad para todos eh, los colegas.
0: Perfecto, muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos a todos ustedes. Y básicamente eh, les platico, en, en, esta, en este espacio que tenemos precisamente a través de estos dos grandes institutos eh, con presencia no solamente en México, sino a nivel internacional, eh, hemos trabajado en colaboración para poder, eh, una, básicamente uno de nuestros puntos principales o nuestros objetivos principales al propiciar también estos espacios, a invitar especialistas a que platiquen con nosotros y con toda nuestra audiencia, es eh, dejar eh, una, una huella que precisamente pueda servir como un camino a seguir mucho más eficiente, más fácil, que sea efectivo, no solamente para las empresas sino también para los propios empresarios, para directivos, para supervisores, para gerentes y para todo el público que quiera conocer un poquito más sobre estos temas y también que deseen implementar o adoptar este tipo de programas en las compañías donde desarrollan o desempeñan su actividad profesional. Y yendo un poquito más allá, eh, yo me atrevo a decir que precisamente hemos estado trabajando en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y de la Mano con la Red Latinoamericana de cumplimiento, para que esto lo adoptemos todas las personas, todos los individuos, en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Es eh, necesario, y yo creo que un, eh, un poco más adelante platicaremos precisamente de estas percepciones que nosotros tenemos a través de los estudios que hemos hecho en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, pero también con las muchas percepciones que tenemos de los eh, profesionales y profesionistas que comparten precisamente este tipo de prácticas. Y en esta tarde me gustaría iniciar precisamente platicando con eh, don Rafael Enciso. Eh, y de hecho me gustaría iniciar también, eh, pues no solamente presentando lo que es la red latinoamericana de cumplimiento, sino platicar un poquito más allá sobre de cómo funciona, de cómo eh, ayuda precisamente como les comentaba, no solamente a las personas, a las empresas, sino a la sociedad en general. Realmente, ¿cómo nos sirve el conocer toda esta información? Para eso, entonces, de nuevo, eh, Rafael te doy la más cordial bienvenida y me voy a permitir eh, pues, compartirles a todos ustedes un eh, breve extracto de la semblanza profesional también de don Rafael. Don Rafael es economista de la Universidad Autónoma de Colombia con estudios de posgrado en desarrollo económico y social, economía política, economía también eh, eh, que actualmente desempeña eh, en el puesto, digamos, de coordinador de la Red Latinoamericana de Cumplimiento y también director del comité editorial de su boletín mensual, Faro, eh, que te voy a agradecer mucho que nos puedas platicar también un poquito acerca de este boletín mensual, eh, Faro, que es de luces de integridad. Eh, don Rafael también tiene experiencia en investigación en temas de, co de corrupción en la gestión pública, en diseño de modelos de gestión transparente de cadenas integrales de financiamiento, en producción, distribución, intercambio y consumo. Eh, también eh, ha participado en diferentes programas de capacitación en cumplimiento anticorrupción para diferentes empresas, diferentes compañías, en la planeación de procesos formativos y diseño también de materiales didácticos desde el año 2017 también ha sido responsable de organizar organizar las reuniones mensuales de la red latinoamericana de cumplimiento. Eh, pues con esta pequeña eh, presentación, eh, Rafael, te agradezco mucho. Si nos puedes platicar un poquito más acerca de la propia red, eh, qué es y cuáles son los objetivos básicos que ustedes persiguen. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Entonces vamos a pedirle el favor a Alina Muñoz que bueno, es miembro del, del instituto y miembro del, del, del equipo de apoyo a la red, eh, para que por favor nos ayudes a presentar allí eh, algunos, eh, aparte, digamos, de la página web de la red latinoamericana de cumplimiento, vamos a apoyarnos en ello, ya que hay imágenes, hay cositas diseñadas, pues sí, eso va a ayudar a algunos aspectos didácticos. Entonces, bueno, la red latinoamericana surgió... Eh, en inicios de 2018, como una iniciativa del Instituto, eh, de, de, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, cuyo fundador es Camilo Enciso, y desde allí se tuvo la iniciativa de crear la red latinoamericana de cumplimiento, ya que él había percibido desde eh, unos años antes, cuando trabajó en la Secretaría de Transparencia o como Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República logró percibir que había un vacío muy grande en la sociedad colombiana y en general también latinoamericana eh, en cuanto a, a la, al intercambio de experiencias, la coordinación, la articulación de las personas que trabajaban en los temas relacionados con el cumplimiento normativo, anticorrupción desde el sector empresarial. Y, y también desde las instituciones públicas. Entonces, por eso se tomó desde el instituto la iniciativa de impulsar la creación de esta red. Se hizo una consulta con algunos oficiales de cumplimiento. Aquí tenemos uno de los fundadores de la red, Luis Hernández, que es gerente de cumplimiento de Sumum, que siempre ha estado pues al pie del cañón apoyando todas las iniciativas de la red y a quien agradecemos muchísimo. Y posteriormente pues se integró Marcela, que es la oficial de cumplimiento de Telefónica, que es Movistar, más conocida, digamos, en su, por su marca Movistar. Bueno, entonces se hizo eh, a finales del año 2017 una, una consulta, digamos, con oficiales de cumplimiento y eh, una, una reunión explorativa. Y en esa reunión, que fue además muy amena, muy de... Muy de de compañeros, digamos, de la misma lucha, de compartir unos mismos ideales, entonces eh, se acordó lanzar la iniciativa y, y, y entonces empezamos a estructurar la red latinoamericana de cumplimiento que empezó a funcionar en, en, en marzo de 2018 y ya con la personería jurídica del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Eh, bueno y allí este es, creó ese espacio de, para, para eh, compartir experiencias, compartir y, y analizar problemáticas eh, relacionadas con los temas de la integridad empresarial con las formas como se presenta la, la corrupción en las empresas, bueno cómo combatirla, cómo compartir las mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra la corrupción, cómo se articulan los problemas de la corrupción entre los sectores público y privado, que ese es un, un problema, eh, digamos, una, un, un tema de, de estratégico para comprenderlo y poder desarrollar la lucha, la lucha contra la corrupción, porque pues, esos dos, dos aspectos pues, siempre resultan conectados de múltiples formas. Y... Eh, bueno, y entonces creamos ese espacio, nos reunimos mensualmente, una vez al mes, creamos entre todos la, a principio de cada año, construimos la agenda de, de los temas que vamos a tratar en, en las reuniones mensuales, eh, tratamos de que todo esto funcione de la manera más democrática y participativa posible, tenemos un... Si quieres, ve bajando un poquito, porfa, eh, Lina... donde esta línea se quedó ahí congelada. ¿Será que no, no me escucha? ¿O sí me estará escuchando? ¿Desapareció eh, ahí? Parece que sí, pero igual ahorita esperemos tantito para que <risa> nos pueda ayudar también a cambiar un poquito la imagen. Sin ¿Sí? embargo, realmente, esto que nos platicas y lo que podemos ver aquí en este texto, que es básicamente uno de los principales objetivos que sigue la red latinoamericana de cumplimiento, yo creo que hay puntos importantes, eh, estas eh, observaciones que igual y me atrevería a hacer, que yo creo que ustedes estarán de acuerdo también conmigo, eh, es precisamente para hacer un estudio serio eh, y compartir precisamente estas mejores prácticas. Eso realmente nos hace mucho a los empresarios, nos hace mucha falta eh, a todos los empresarios, a los profesionistas que precisamente eh, estamos viviendo estos tiempos de cambio y tantas eh, pues tantos eventos, tantos webinars, tantos seminarios en línea ahora precisamente con eh, toda esta cuestión de, de, de la pandemia. Eh, desafortunadamente, pues hemos visto también que allí hay muchos espacios y foros donde, pues desafortunadamente, no eh, tienen esta, esta seriedad en compartir los estudios eh, y mejores prácticas, sino que realmente ellos buscan, pues digamos, un beneficio financiero personal. Y ese es uno de los eh, objetivos yo creo que nosotros en conjunto con ambas instituciones perseguimos y que a través de estos espacios tratamos de propiciar de que las personas puedan conocer y, y comprenderlo un poquito más a fondo. Eh, creo que me parece que ya tenemos ahí a Alina. A ver, déjenme ver. No sé si ya esté por ahí. Si no, le vamos a pedir el favor a Adriana, que también es ducha. Adriana es además... La directora de la Escuela de Liderazgo e Integridad del Instituto Anticorrupción y es la coordinadora de un proyecto muy importante que se llama Laboratorio Integridad 100, que un poquito más adelante eh, probablemente explique rápidamente en qué consiste, como una de las iniciativas que estamos desarrollando. Bueno, y aquí por supuesto que Marcela y Luis pues van a compartir con nosotros, digamos, sus, sus sus, eh, sus apreciaciones sobre lo que ha sido la red eh, qué aprendizajes han tenido qué utilidades han tenido para ellos como personas y para sus empresas, para las empresas para las cuales trabajan eh, y, y bueno, por ejemplo Luis hace parte del consejo del consejo asesor de la red latinoamericana de cumplimiento que cuenta con cinco oficiales de cumplimiento miembros de la red en, en ese consejo que se reúne una vez al mes y desde el cual diseñamos las, las estrategias, digamos, y los aspectos metodológicos de cada una de las reuniones mensuales. De tal manera que esta red funciona de verdad con una participación muy importante de todos sus miembros. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Adelante, creo que ya tenemos de regreso por aquí eh, eh, precisamente la, la presentación. Entonces, igual muy de nuevo bien. te dejo el micrófono. Rafael. Bueno, entonces vamos a aprovechar para presentar, eh, bueno, algunas imágenes de las reuniones que realizamos. Cada mes, cada mes íbamos rotando las, el lugar de las reuniones y las empresas que miembros de la red pues estaban ofreciendo como anfitriones de cada una de las reuniones. Entonces la realizábamos bien sea en un salón de la empresa o en un salón que ellos consiguieran en algún, en algún hotel o, el, o en algún lugar eh, adecuado para ello, que reuniera la, las condiciones bueno, técnicas, de sonido, de imágenes. Estas eh, son reuniones que realizamos pues, desde 2018, 2019 y 2020 hasta el mes de marzo y después se metió la pandemia y de ahí en adelante nos ha tocado hacer todas las reuniones virtuales. Pero muestra algunas otras imágenes de las reuniones, por favor, porque er, 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 eso fue una experiencia muy bonita, digamos, la integración, la participación de la gente, cómo nos fuimos conociendo, eh, bueno, y, y ahí nos fuimos también haciendo, haciendo amigos y hay unas relaciones horizontales entre todos los miembros de la red, también de manera eh, directa y a través de la página web. Entonces, allí todas las, las los miembros de la red pues pueden realizar, eh, eh, relacionarse de manera horizontal y tenemos también un chat a través del cual las personas pueden pedir apoyo inmediato, ayuda, bueno, ¿qué pasa en este tema? Eh, ¿Qué experiencias han tenido? ¿Tengo este problema? Y bueno, y ahí aparecen cantidades de, de personas pues ayudar en forma inmediata y a dar sus opiniones y luego se comunican por el interno y, y es un apoyo realmente importante que, bueno, ahora más adelante... Eh, Marcela y, y Luis comentarán al respecto. Bueno, ahí podemos ver, digamos, algunos de los temas, ¿no? Los temas, a ver, ve bajando, por favor. Pero tratamos los temas más, más variados, ¿no? Y esto, ¿por qué está aquí? Baja, baja. ¿Qué pasa? No, es que esto es, es la, la agenda de reuniones. Ve subiendo, por favor. Entonces, por ejemplo, de las reuniones de 2020, las reuniones mensuales, es que quiero mostrar un poquito la diversidad de temas que tratamos en la red. Entonces, por ejemplo, este, bueno, en la reunión que fue en enero. ¿Cómo investigar en fuentes abiertas la visión de una periodista de investigación estelar? Eso fue súper interesante. Entonces, periodistas que llevan 30 años investigando para los periódicos más importantes del país, pues nos explicaron cómo buscar en fuentes abiertas, y ese pues son aprendizajes para todos. El otro, saliendo del fondo, la inre, reinver, reinvención de, de dos empresas después de una crisis, entonces participaron eh, los, los eh, CEOs de dos empresas muy importantes, una, una chilena y otra eh, colombiana. Eh, más adelante, ¿en qué va la ley antisoborno? Que estaba en, en, en digamos, que se había aprobado hacia un cierto poco tiempo en Colombia, bueno, cómo se estaba desarrollando y ahí participó pues por ejemplo el, el superintendente de sociedades otro tema, problemas y desafíos de las empresas y sus áreas de compliance en las circunstancias excepcionales de pandemia de COVID-19 entonces ahí el consejo asesor hicimos una reunión especial y decidimos cambiar la agenda porque la oportunidad era precisamente para Entender qué estaba pasando, qué estaba cambiando y los riesgos que nos, a que nos estábamos en, enfrentando pues, en, en las empresas con respecto a, los, a, la, a, a, los, a, a todos los cambios de las relaciones laborales, al teletrabajo, a los temas de, de, la, de, de los derechos de privacidad, de la información, etc. Eh, este, por ejemplo, el de mayo, cibercrimen en tiempos de pandemia, cómo evitar que los hackers destruyan el valor de nuestras empresas. Luego, protección de datos personales, avias data, riesgos y responsabilidad jurídica de las empresas. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero solamente esto para mostrar, digamos, la diversidad de temas que tratamos y el gran aprendizaje que significa para todos los que allí participamos y el valor que se genera para las empresas, por lo cual les permite eh, proteger. Eh, su, su, su valor, su integridad en todos los aspectos, su reputación, eh, las relaciones con, con terceros, con el Estado y con las comunidades en los territorios con las cuales están trabajando. Es decir, que consideramos que desde aquí realizamos un aporte importante no solo para las empresas, sino para el conjunto de la sociedad. ¿Están trabajando? Bueno, y voy a dejar un poco para que, para que... Eh, Marcela y Luis pues empiecen a hablar, a contar sus experiencias eh, Gustavo puede ir preguntando y Adriana bueno, hagamos una reunión que sea muy libre, que no sea cartonada sino que sea un diálogo pues digamos muy amable entre todos Muchas gracias Rafael, sí de hecho es muy interesante, estaba aquí precisamente tomando nota de algunos conceptos y de algunas sesiones también eh, y esto a partir de la agenda también que nos compartes eh, hay muchos temas importantes que no solamente eh, pues aplican directamente como el sistema anticorrupción y es el Estado que mencionaban en la actualidad en los últimos tres años, que también fue por ahí una sesión que eh, alcancé a identificar, sino que hay otros temas también muy importantes que nos aplica, pues digamos, eh, a todas las entidades, ¿no? A todos los países, precisamente porque puede ser llevado y adoptado eh, pues ya a las empresas. De esta forma, Adriana, pues de nuevo bienvenida y te voy a ceder ahora el micrófono para que puedas compartirnos precisamente un poquito más a, a fondo de lo que realizan en la red latinoamericana de cumplimiento.
1: Claro que sí, Gustavo. Pues básicamente, eh, como bien lo decía Rafael, nosotros a través de la red hemos creado eh, toda una red de profesionales y de expertos en materia de compliance que buscamos que afiancemos entre todos el conocimiento que adicionalmente lo que hagamos es compartir experiencias y lecciones aprendidas y que entre los mismos eh, los sociales de, de las diferentes áreas de las empresas que forman parte de la red, entre todos nos ayudemos y nos colaboremos para efectos de tener sistemas de gestión eficaz, <coughs> y sistemas de gestión de compliance pues mucho más eficientes y complianza. entonces a través de el Instituto Anticorrupción que es un aliado de la red eh, latinoamericana, lo que tenemos es la eh, Escuela de Liderazgo e Integridad y en esa escuela venimos haciendo programas de formación. Tenemos todo un portafolio de formación eh, hacia las eh, empresas que hacen parte de la red latinoamericana que eh, involucra, como bien lo exponías tú ahora, no solamente temas de anticorrupción, sino, eh, por ejemplo, ISO 37001, protección de datos, ley antisoborno,
3: eh, gobierno
1: corporativo, y buenas prácticas, aprender a, a, a tener las situaciones, las señales de alerta que nos permitan identificar, por ejemplo, conflictos de interés, eh, acerca de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública, es decir, un sitio de, de necesidades que incluso se van desarrollando a través de los mismos miembros de la red eh, para efectos de que a través precisamente de la escuela nosotros generemos con altos expertos y con personas de formación académica y sobre todo con experiencia vivencial, asuntos que son de interés y de, y de crecimiento profesional y empresarial hacia todos eh, Entonces, pues creo que Marcela y Luis son eh, absolutamente quienes pueden vivenciar y, y, y mostrar lo que ha sido en formación y en aprendizaje e interacción de conocimiento toda esa transferencia que entre todos los oficiales de
4: cumplimiento se van a Estamos
0: perdiendo un poquitín el audio por ahí, pero igual eh, lo que se eh, mejora un poquito, Adriana Igual y la conexión que tenemos contigo. Me gustaría igual y darle eh, entrada entonces, ahora si me lo permites también, Rafael, y platicar un poquito con, con Luis para ver estas eh, actividades precisamente ya directamente con lo que nos mencionaba también Adriana. Claro que sí. Adelante, Luis, por
3: favor. Bueno, oh, hola a todos. Eh, un gusto saludarlos. Y pues Gustavo, te cuento que desde el punto de vista de Zoom en especial, un eh, Energy y todo el compromiso eh, que hemos tenido eh, desde la organización para implementar y fortalecer las buenas prácticas en materia de integridad empresarial se ha venido consolidando a lo largo de los años. Como lo mencionaba Rafael, tuve la fortuna, de, o tengo la fortuna más bien, de ser miembro fundador de esta iniciativa. Eh, yo estoy en diciembre del 2007, de 2017, cuando se hizo la primera reunión exploratoria, estuve ahí eh, como miembro fundador de esta iniciativa. Eh, a partir de ahí, pues, hemos venido tratando de fortalecer la misma. He tenido también la fortuna de ser conferencista en esta iniciativa, en más de tres oportunidades, y todo lo que hemos llevado a cabo en esta, en esta iniciativa nos ha servido a nosotros como organización y, por ejemplo, en Summon Energy hemos establecido diferentes procedimientos, políticas, buenas prácticas, capacitaciones a todo el, el, el equipo de la organización, eh, en donde hemos diseñado, por ejemplo, procedimientos para identificación de cargos sensibles al riesgo de soborno, hemos identificado buenas prácticas en materia de relacionamiento con servidores públicos. Hoy por hoy, gracias a toda esta consolidación, por ejemplo, Sumo Energy, eh, es la primera empresa en Colombia en estar certificada en el sistema de gestión antisoborno ISO 37001, es eh, la primera empresa del servicio, de servicios hoy en Colombia en estar certificada. Entonces todo esto es con el fin, o, 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 o se ha logrado con el compromiso de que ha tomado la alta dirección de cumplir con los más altos estándares en materia de integridad empresarial. Y esto año a año se debe ir consolidando con la, con, con la alta dirección. El compromiso creo que de, de la alta dirección es el éxito de cualquier programa de gestión en cumplimiento. Si no hay un compromiso de la alta dirección, difícilmente vamos a tener éxito. Cuando nos cuando estamos, cuando estamos respaldados por la alta dirección, se consolida y se fortalecen y se siguen evolucionando de manera positiva los programas de gobierno corporativo, por ejemplo, y hacen de manera visible todas las buenas prácticas que se implementan en la organización y se inyectan en el ADN corporativo la integridad empresarial. Esto, eh, sin duda, nos ha llevado, por ejemplo, a fortalecer la reputación de la organización, como lo mencionaba hace un momento, a fortalecer los las políticas y procedimientos de la organización, a abrir mucho más nuestro benchmarking eh, frente a las buenas prácticas en el sector empresarial en temas de integridad empresarial, eh, abrir también nuestro networking eh, en ese tema, de integridad empresarial y claramente a consolidar la postura de la organización en materia de ética empresarial eh, y que sin duda seguimos en ese camino. Este, este camino no es, es de nunca acabar porque siento que cuando las organizaciones están comprometidas con este tema, eh, por ejemplo, en el caso de sumo Energy, eh, el objetivo y el compromiso que tiene la organización es ir más allá que un simple cumplimiento normativo, es realmente aportar al correcto funcionamiento de los mercados, aportar a una sana competencia, aportar a una desigualdad, a una lucha contra este flagelo que afecta tanto a, a, a nivel nacional como a nivel internacional eh, en donde de una u otra forma como empresarios podemos poner ese granito de arena para que las cosas funcionen mejor. De ahí la importancia del compromiso del sector privado y de los empresarios a que apuesten por esto, porque la ética y la integridad empresarial es el, verdadera, el verdadero camino para la, la sostenibilidad en el largo plazo. Si yo no, yo puedo ser exitoso en los negocios, pero si no le meto ese ingrediente de la integridad empresarial, la ética empresarial difícilmente va a ser sostenible en el largo tiempo. Entonces, ese es el, el éxito de, de, de estas iniciativas y del compromiso de la alta dirección para que las organizaciones salgan y fortalezcan todos sus procesos.
0: Perfecto, y muchas gracias Luis. Fíjate que sí es muy interesante eh, y coincido contigo de que hay que poner los elementos necesarios como para poder permear en toda la organización esta cultura de integridad. Y más adelante también eh, voy a, a permitirme plantear, eh, pues digamos, unas dos eh, preguntas para poderlo profundizar, y esto precisamente con algunos de los temas que, que estamos tocando en esta tarde. Eh, y bueno... Continuamos entonces, si me permites. Una, Rafael, Gustavo, una, una, una cosita que quería, que quería complementar. Resulta que, bueno, desde, desde la red, muchas empresas que son eh, de las más grandes de Colombia y, y del mundo, algunas son transnacionales, por ejemplo, Sumum, pues tiene trabajos en México, en Perú y en Colombia. Y Luis es el gerente de cumplimiento para los tres países. De tal manera que todo esto que nos está contando también tiene una proyección internacional. Entonces, por ejemplo, bueno, Telefónica también está en todos los países, Coca-Cola está en todos los países, eh, tenemos a ABB, eh, que es una empresa transnacional suiza, está en, toda, en todos los países. Entonces, bueno, a través de esto estamos construyendo la red latinoamericana eh, con una proyección regional y a través de ese apoyo tan importante de nuestros aliados, como es el caso de ustedes en, en México, y también tenemos convenios o memorandos de entendimiento firmados con aliados que realizan trabajos similares en Chile, en Argentina, en Perú y estamos en proceso de construir uno en Paraguay y Costa Rica. Entonces, bueno, ahora sí, adelante.
3: Sígueme. Rafael, y, y, yo, y yo, y permíteme, Gustavo, y también sí. adiciono otra, otro tema, y es que dentro de la red latinoamericana de cumplimiento, tenemos la... Buena práctica de haber organizado un consejo asesor. Ese consejo asesor eh, lo, lo, lo componen seis miembros, eh, representantes de diferentes empresas, de la cual también tengo el honor de ser parte del consejo asesor de la red latinoamericana. Y ha sido muy gratificante porque es un espacio en donde compartimos y diseñamos y proyectamos las reuniones de la red, qué temas son importantes eh, para... para para las demás empresas, por ejemplo, cuando pasó el tema del COVID, nos reunimos, venga, ¿qué temas son coyunturales en este momento del COVID? Entonces, metimos todo el tema de protección de datos, metimos todo el tema de ciberseguridad. Y nosotros, como, como consejo asesor, proyectamos cada reunión y no, nos reunimos antes de cada reunión. Y también, pues, obviamente, después de cada reunión, evaluamos cada reunión, proyectamos cada reunión, miramos cuáles son las buenas prácticas de cada eh, entidad y seguimos consolidando eso en cada reunión que hacemos.
0: Pues realmente eso sí enmarca también no solamente buenas prácticas, como menciona, sino también un proceso de institucionalización de la red latinoamericana de cumplimiento, donde ya siguen procesos eh, internos ya más est estructurados, precisamente para poder crear y difundir este tipo de contenido. Eh, continuando con esto, me eh, permitiré también invitar entonces ahora precisamente a esta plática, como dice don Rafael, a Marcela, Marcela Hernández, eh, que de nuevo te doy la más cordial bienvenida y también te voy a agradecer mucho que nos puedas compartir también eh, pues tu experiencia y las actividades donde has participado también en conjunto eh, con Telefónica en la red latinoamericana de cumplimiento.
2: Bueno, muchas gracias. Acá desde mi experiencia lo que les quiero comentar es que este ha sido un espacio bastante enriquecedor porque si bien es cierto, existen compromisos por parte de las organizaciones acerca del cumplimiento y de todos estos programas de integridad, también es muy vital que desde los roles de las personas que estamos encargados de llevar a cabo estas estrategias, tengamos, digamos, una dinámica de aprendizaje aprovechando, por ejemplo, estos espacios que nos, que nos comparte la red. Desde mi experiencia, digámoslo así, esto me ha permitido aumentar e incrementar mis conocimientos, mis capacidades en cuanto al rol que vengo desempeñando en la organización. Como lo decía Rafael, como lo decía Luis, de parte de esta organización la componen organizaciones que se encuentran, digamos, de gran tamaño a nivel nacional, pero que también se encuentran sí. en el exterior, por lo que es muy normal que nos encontremos con planes o planes de cumplimiento bastante robustos, bastante estructurados, sobre los cuales nos permite, digamos, a aprender en el día a día. Entonces, digamos que desde esa perspectiva ha sido un espacio supremamente enriquecedor. Aumentado el estándar de conocimiento, es una, digamos que una institución que ayuda en cierta manera, porque hoy en día, digamos que los oficiales de cumplimiento necesitamos también apoyo, apoyo en incrementar el estándar de conocimiento, pero también de empoderamiento entre de las mismas organizaciones. A veces tocar estos temas dentro de la organización, entre de la misma organización, no son tan fáciles. Entonces, esto nos permite, eh, digamos que, tomar herramientas, tomar experiencias de pares de nosotros y asimismo nos permite, digamos, que tener una amplitud en el desarrollo de la función en nuestra misma organización. Asimismo, nosotros también nos volvemos gestores, tanto al interior como al exterior de la organización. Y yo esto lo veo como una red colectiva también de apoyo, en la que los oficiales de cumplimiento, digamos, nos apoyamos entre sí, en la medida que compartimos conocimientos, compartimos experiencias y obviamente también compartimos, digamos, todos estos lineamientos que muchas veces a nivel corporativo solo se ven en estructuras demasiado grandes. Entonces acá también, solamente para indicar que también somos gestores de conocimiento y realmente esto es una red de apoyo.
0: Perfecto, sí. Y perdón, aquí rápidamente también para hacer un pequeño eh, comentario. Eh, el año pasado, en el 2020, también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó eh, un manual de implementación como una guía eh, práctica, precisamente para hacer la implementación o la adopción de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, el famoso FCPA, eh, que tiene aplicación también a nivel pues global eh, y más para algunas compañías con todos estos requerimientos. Y ahora de lo que mencionabas precisamente Marcela, eh, creo que es muy rescatable precisamente porque uno de los elementos que menciona el Departamento de Justicia es precisamente pertenecer o que el equipo de compliance de las instituciones pueda tener la oportunidad de pertenecer a una red, a un network eh, para compartir estas experiencias prácticas, inclusive herramientas y metodologías, como lo decías, eh, nosotros insistentemente hemos visto eh, y hemos publicado precisamente algunas actividades específicas para poder dar estas herramientas o elementos a los oficiales de cumplimiento y facilitar algunos de estos retos que tenemos dentro de las organizaciones. Eh, perdón Rafael adelante vas a comentar Sí, iba a comentar lo siguiente aprovechando lo que dijo Marcela que pues la red es un instrumento muy importante de apoyo eh, para los profesionales que nos dedicamos al tema de, de cumplimiento. Eh, y no solamente, digamos, tratamos de proteger a las empresas, sino también hemos hecho sesiones, dos sesiones, dedicadas al tema de los riesgos personales que, están, que tienen los oficiales de cumplimiento en el desempeño de sus funciones, porque no en pocas ocasiones se han presentado amenazas se han presentado incluso asesinatos. El año antepasado hubo el asesinato de una persona que denunció los problemas de corrupción en Odebrecht, en una de las empresas que estaba siendo contratada por ellos y que estaba implicada en ese tema, y lo asesinaron. Entonces, también, eh, eh, digamos, nos preocupamos por procurar y porque las empresas procuren las mejores garantías para sus oficiales de cumplimiento, para los equipos de cumplimiento, pero que también los oficiales sepan que en algunas ocasiones las empresas los han dejado abandonados y han sido el, el fusible, digamos, de, de, de quemar cuando se presentan a veces problemas muy serios. Bueno, Entonces, ¿cómo protegerse? ¿Cómo tomar las medidas suficientes para que nada de esto pueda ocurrir y no vayan a resultar siendo las víctimas de problemas de corrupción que existen, además, de una manera sistémica en la sociedad y que pues tiene, tiene siglos de, de irse desarrollando y que bueno, vamos desarrollando las formas de, de combatirlo vamos aprendiendo y, y, y que es un tema clave para el desarrollo sostenible de las sociedades es decir, la corrupción es capaz de tragarse cualquier cosa un país completo se lo traga y lo aniquila tenemos varios, varios casos de eso bueno, ese, eso es lo que quería comentar y quería también aprovechar, ya que al principio tú me preguntaste sobre el boletín de la red. Entonces, tenemos varios instrumentos para la formación. Tenemos la página web y tenemos el boletín mensual paro luces de integridad y quería pues, presentarlo rápidamente en unos dos minutos para que ustedes miren cómo, cómo, cómo es y cuáles son sus contenidos principales. Entonces, Lina, por favor, muestra. Por favor, sí. Y en lo que nos proyecta precisamente eh, Lina a quien le agradezco también mucho su participación eh, les voy a pedir si me pueden compartir por favor la página eh, el web, la dirección, el URL eh, de la red latinoamericana de cumplimiento y también si tienen eh, un correo de contacto para poderlo compartir a través de nuestras redes sociales eh, que ya tenemos inclusive por aquí un par de preguntas que ahorita también eh, al término precisamente de esta eh, presentación, Rafael, eh, les voy a hacer para que nos puedan compartir también eh, 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 sus comentarios precisamente de estas preguntas. Muy bien, ya ahí Adriana puso abajo el, el, los datos de la página. Si quieres ponlo otra vez un momentico, no lo quites parte Perfecto, y igual lo vamos a poner ahorita en la pantalla, ah, okay. en eh, la página de Facebook, y eh, lo vamos a incluir también en la transmisión directa de nuestra página del INEACIP donde se hace la transmisión de este programa seis en punto al que de nuevo les agradezco habernos acompañado en esta tarde y a todos ustedes para platicar precisamente de la red latinoamericana de cumplimiento eh, me parece punto. vamos a darle por ahí eh, precisamente los eh, atributos para que puedan compartir la pantalla a ver si ahora puede hacerlo ya Lina por favor y por lo pronto les eh, comento a todos nuestros asistentes y ahorita eh, vamos a ponerlo eh, la, en la página de Facebook, vamos a poner precisamente ahorita la eh, página de Internet de la, la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que es red redcump.org red para que también puedan ustedes eh, accesar y conocer un poquito más acerca de la red de latinoamericana de cumplimiento adelante me parece que ya tuvo oportunidad eh, Lina de acompañarnos precisamente este boletín de Faro Luces bueno. de Integridad entonces este es el, el último número del boletín el número 25 también tenemos un comité editorial y eh, muchos miembros de la red participan eh, en entrevistas en las diferentes secciones, en artículos, y no únicamente miembros de la red, sino también de otras personas que no son miembros de la red, porque pues el boletín tiene una circulación mucho más amplio, y es como un aporte que hace eh, la red para la sociedad colombiana y para otras empresas, y hay acceso abierto a, a los boletines. Entonces, bueno, por ejemplo, estos son los, los temas editorial, lobby empresarial y el bien común en Colombia, eh, fue el, el, el último. Todo esto tiene mucho que ver con los temas, pues un tema clave, y, eh, es todos los temas de lobby, de lobby que se desarrollan, también, bueno, cómo hacerlos transparentes, cómo hacer un lobby que sea ético y al servicio de, de toda la sociedad y al servicio de las empresas, pero también de los consumidores, pero también de las comunidades y que sea realmente abierto y transparente, cómo hacer más efectivos los programas de ética y cumplimiento aplicando los principios del slide Edge. Fue escrito por María Dávila, que es la oficial de cumplimiento de Minesa, una empresa eh, vinculada al grupo Mubadala de Emiratos Árabes Unidos. Eh, bueno, sacamos noticias, eh, entrevistas que hace Camilo, eh, nuestro director, a, a, a los oficiales de cumplimiento de la red. Sacamos confidenciales, eh, sacamos un, un resumen una reseña de, de la última reunión mensual que hemos realizado y recomendados. Baja, veje bajando, por favor, eh, Lina. Bueno, no vamos a leerlos aquí, pero todos los todos pueden acceder a través del, del link para entrar a la página y pueden, pueden mirar estos, estos boletines. Baja.
4: Este es entrando
0: también directamente en la página de Red Cumplimiento, ¿verdad? RedCum.org. Sí. Correcto. Bueno, noticias, también hay noticias sobre sanciones, sobre violaciones que han hecho empresas en diferentes lugares del mundo y los miles de millones de dólares porque son sancionados y qué ha ocurrido con ellos. El Tema de Colombia sobre la corrupción. La sección gente que es de entrevistas. Aquí, este fue muy interesante, que es la última empresa que ingresó, Sube un momentico, la última empresa, o la última, pues una fundación, una ONG, la primera ONG que ingresa a la red y que se dedica a temas relacionados de género con la protección y promoción de las mujeres en todo el mundo. Y, por ejemplo, han desarrollado en Colombia una actividad muy interesante que es eh, el impulso de procesos de formación de niñas y jóvenes para que empiecen a formarse como astronautas en un programa que ellos han desarrollado con la NASA, algo supremamente interesante. Baja. Hay confidenciales, el orangután en la justicia, bueno, esto es sobre la red de cumplimiento, baja. Entonces, bueno, aquí están los dos conferencistas invitados en la última reunión de la red. Están los recomendados de libros de películas, también sacamos algunos trailers de, de películas relacionadas con temas de corrupción empresarial y, y su combate eh, y bueno, libros que van a servir para la formación de la gente. Bueno, eso, eso rápidamente para no, no consumirnos más tiempo en esto, pero bueno, están los boletines eh, al cual todos pueden acceder, aquí está la lista completa de los que hemos sacado en cada uno de los años. Eh, pues está excelente, muchas felicidades Rafael, por es, precisamente por eh, todo el esfuerzo de sacar estos boletines, como podemos ver aquí podemos tener también el acceso a cada uno de ellos, eh, y, y de nuevo, está ya compartido precisamente la red, eh, bueno a través de Facebook, eh, la dirección de internet de la página de la red latinoamericana de cumplimiento, y después de ahí pueden buscar precisamente el boletín mensual, y allí es precisamente donde pueden todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en este programa, eh, poder accesar precisamente a este boletín mensual. Eh, perdón, rápidamente, entrando ya en la recta final eh, de, este, de este programa, eh, y antes de pedirle a cada uno de ustedes también eh, pues una pequeña conclusión, eh, una reflexión que inclusive nos puedan ayudar también a compartir con nuestros eh, colegas y amigos que nos siguen en esta tarde. Eh, hemos mencionado así también de forma muy rápida eh, algunos de los temas importantes eh, en cuestión de los retos que enfrenta un oficial de cumplimiento en las organizaciones, no solamente en las empresas del sector privado, sino también en el área pública y, eh, y en, digamos, en todas las industrias, sectores de todos los tamaños también. Eh, uno de estos temas como lo mencionaba Luis y también lo eh, puntualizó Marcel Hernández, a quien le agradezco de nuevo a ambos, su compañía. Mencionaban precisamente uno de los temas es permear esta cultura a toda la organización. Hablamos mucho de lo que es el tone of the top, sin embargo, eh, hay un término por ahí precisamente también eh, eh, anglosajón, ahora con, con el inglés, que hemos utilizado mucho y que hemos escuchado mucho en diferentes empresas también, donde hacemos mención de que debe de coincidir el talk con el walk, no lo que se dice y con lo que se hace, y esto muchas veces es difícil para los directivos. Esto precisamente es uno de los grandes retos del oficial de cumplimiento para que todas las personas en la organización puedan adoptar estas prácticas, pero no como algo obligado, no como algo que venga en una política o que vean en un entrenamiento o que yo firme en una política y que me comprometa a hacerlo, sino realmente es algo que nosotros debemos de ver, esta ventaja y beneficio que nos da el poder hacer, eh, adoptar este tipo de prácticas. Eh, no solamente el programa de Compliance, sino como les decía al, al inicio de esta sesión, porque eh, precisamente quise hilar eh, con lo que hace la Red Latinoamericana de Cumplimiento, la responsabilidad y actividad de un oficial de cumplimiento que en esta tarde también tenemos la compañía eh, de Marcela y de Luis eh, eh, precisamente como parte integrante de lo que debemos nosotros de hacer. Hay muchas empresas y hay muchos ejemplos, Siemens, Walmart, HSBC, que han implementado, el mismo Volkswagen, han implementado grandes programas de compliance, pero no han funcionado. ¿Por qué? Porque aquí el punto medular es lo que precisamente mencionaban, eh, son las personas. Y eso es precisamente la corrupción cuando se hace algo para tener un beneficio personal. Entonces, esos son de los temas importantes que a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento tratamos de compartirles. De esta forma, les voy a agradecer mucho si nos pueden compartir también en estos últimos minutos eh, pues esta reflexión eh, que puedan eh, precisamente compartir en este espacio con, nuestros, eh, eh, con nuestro auditorio que nos acompaña en esta tarde. Adriana, te voy a agradecer mucho también si nos puedes compartir eh, precisamente en estos eh, minutos esta conclusión o tu reflexión sobre estos temas
1: eh, claro que sí, yo creo que definitivamente el proceso formativo es continuo eh, como bien lo decía Marcela, eh, los oficiales de cumplimiento son gestores de conocimiento al interior de las empresas y esa gestión de conocimiento se logra precisamente con la formación propia que cada oficial va adquiriendo y en ese orden, eh, pues va también reflejando al interior de sus organizaciones la necesidad de implementar y mantener una cultura de cumplimiento. Eh, la cultura de integridad no se, no se nace, no se hace de la noche a la mañana. Eh, creo que, lo decía ahora Luis, el compromiso de la alta dirección es fundamental para que en las organizaciones la cultura de integridad y de ética se mantenga en el día a día y que los valores personales sean el reflejo de lo que finalmente eh, se ve en, en las culturas ya organizacionales y en las culturas empresariales. Entonces, pues desde, desde mi óptica y desde el papel que desarrollo y que vengo promoviendo al interior de la, de la red, es absolutamente primordial el mantener una formación integral del oficial de cultura.
4: Muchísimas
0: gracias Adriana y por supuesto que también eh, nosotros a través del Instituto vamos a eh, enviar esta invitación para toda nuestra membresía en México y Latinoamérica para que también puedan eh, conocer y de cierta forma sumarse a la red latinoamericana de cumplimiento. Te agradezco mucho también. Eh, y continuando con los comentarios, eh, por favor te voy a agradecer, Luis, si nos puedes compartir también eh, tu reflexión sobre, eh, pues, de un lado qué es lo que hace la red
3: latinoamericana
0: y a lo mejor un mensaje personal también que nos puedas compartir, por favor.
3: Bueno, eh, muchas gracias Gustavo. Frente a la, a, a la primera solicitud, lo que se hace de la red latinoamericana de cumplimiento es quizá eh, aunar esfuerzos frente al fortalecimiento y consolidación implementación y Poner en el radar de los directivos de las organizaciones la importancia de, cont de contar con instrumentos eh, al interior de cada organización eh, para el tema de la integridad empresarial y la mitigación de esos riesgos que eso impone, la mitigación de los riesgos penales, por ejemplo, para los que eh, fungen como representantes legales o miembros de junta directiva, los programas de cumplimiento deben ser de vital importancia para ellos toda vez que les ayuda a contrarrestar responsabilidades por ejemplo de tipo administrativo y penal en este aspecto entonces creo que la función de la red latinoamericana de cumplimiento es, es concentrar y aunar esfuerzos en diferentes latitudes de Latinoamérica para expandir la necesidad e importancia de estas regulaciones en materia de cumplimiento y desde el punto de vista personal eh, yo siento que un mensaje eh, frente al tema es primero, eh, siempre Siempre, siempre busquen el compromiso de la alta dirección en materia de cumplimiento. Creo que, siempre lo he dicho, ahí radica el éxito de un verdadero programa de gestión. Eh, segundo, las normas usualmente no dicen, usualmente dicen qué hacer, pero no dicen el cómo hacerlo. Entonces, en ese, en ese espacio de no decir el cómo hacer es donde deben venir la innovación de nosotros como gestores en cumplimiento, como oficiales de cumplimiento, en cómo hacer que se inyecte en el ADN corporativo de cada funcionario de todas las áreas de la organización, ese sentido de pertenencia y ambiente de control de la sociedad de cumplimiento, por medio de actividades, rifas, eventos. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas de manera diferente para concientizar a las personas. Y, el, y pongo el ejemplo de Sumun. En, en Sumun, la Junta Directiva firma un compromiso con, alta, con la, la legalidad, la ética y la transparencia y cada funcionario firma cuando firma contrato ese compromiso. Yo me comprometo a actuar con los valores corporativos, con el código de conducta, con la política anticorrupción. Y es una forma ya de cuando ingresa eh, se sienta y se le entregue esa confianza y que firme ese compromiso de que actúa conforme a nuestros valores. Gustavo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Creo que uno de los grandes compromisos precisamente es la adopción de estas prácticas y que lo hagan, lo ejecuten los eh, directivos, inclusive los mismos dueños de las empresas. Creo que es uno de los, eh, pues digamos, puntos medulares del programa de compliance. Te agradezco mucho de nuevo por acompañarnos en esta tarde y por compartirnos esto, Luis. Y Marcela, te voy a agradecer de nuevo si nos puedes compartir también eh, tus comentarios o tu reflexión final eh, eh, en este programa. Vale.
2: Acá simplemente mencionar que existe un gran compromiso no solamente de las organizaciones, sino de nosotros como gestores de una cultura de cumplimiento dentro de una organización. Está dentro de nosotros, quienes llevamos las estrategias de cumplimiento en organización, quienes movilizamos a toda la organización, generar estos espacios de formación, concientización, que nos permitan tocar conciencias y de tal forma generar una homonomía, por decirlo así entre lo que es el valor personal con el valor de la organización ese es nuestro fin al final de todo esto, generar una cultura donde el colaborador el empleado, el stakeholder el proveedor, se alinee desde lo personal a los valores de la organización, y esto está todo a través de un proceso de formación pero sobre todo de concientización
0: Perfectísimo pues Marcela, un, un gusto también eh, poder platicar contigo en esta tarde. Y eh, por último, vamos a dejarle la cereza eh, del pastel, como decimos nosotros aquí en México. Eh, Rafael, te voy a agradecer mucho también, si nos puedes compartir una reflexión final y de nuevo la invitación para todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales de ambos institutos en México que tenemos presencia en Latinoamérica, para que nos hagas esta invitación también a conocer un poquito más de la red latinoamericana de cumplimiento y para participar en ella. Gracias, Gustavo. Bueno, yo lo que podría complementar un poquito lo que ya dijeron en nuestros tres compañeros, Adriana, Luis y Marcela. Y es como apuntarle directamente a un tema que para mí es clave y es el, ese tema del desarrollo de la conciencia y de la sensibilización se logra por el amor. Es decir hay que tener amor por la humanidad, hay que tener amor por los semejantes, hay que tener la sensibilidad sobre las consecuencias que tienen nuestros actos y los actos de cada persona que tiene capacidad de tomar decisiones sobre recursos que afectan las vidas de personas en, en múltiples aspectos, eh, bien sean en los aspectos laborales, bien sea porque se están restando recursos a las entidades públicas a través de contratos fraudulentos, entonces dejan de tener unos recursos para la alimentación de los niños en las escuelas, y bueno, en fin, es desarrollar la conciencia sobre la, el impacto que tienen nuestros actos, que tienen nuestras decisiones en la vida de centenares, de miles y a veces de millones de personas. Entonces, ese es un punto clave y para hacer eso tenemos nosotros que tener amor y desarrollar nuestra nuestro capacidad de amor por la humanidad, por nuestros semejantes, y, y considerar que todos son nuestros hermanos y que cumplimos diferentes funciones en la sociedad en la que nos ha correspondido vivir y en donde estemos tenemos que hacerlo bien, con responsabilidad, con honestidad y con integridad. Perfecto, un excelente mensaje precisamente que le da... Eh, en la médula a todo esto que nosotros desarrollamos también de los programas de cumplimiento normativo y anticorrupción de las organizaciones. Pues de nuevo, les agradezco de nuevo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Adriana, un gusto saludarte. Marcela, un fuerte eh, saludo también hasta allá, hasta Colombia. Luis Hernández, muchísimas gracias. Y también eh, Rafael Enciso, le enviamos también desde aquí un afectuoso abrazo eh, a Camilo y esperamos poder también platicar. Eh, próximamente con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias Gustavo. Un abrazo para todos y gracias a Lina también por el apoyo que nos ha prestado, por el gracias Divino que está allí y a los compañeros de INACEP Media. Chao, chao.
3: Gracias a todos. Feliz día. Gracias,
4: adiós. adiós, adiós, adiós feliz que estén
3: día. Bien. Gracias, bye.